0: Olá, está com o Conversa Afiada, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão o Pedro Mendonça e a nossa convidada de hoje, a Maria João Oliveira. A Maria João tem 52 anos, é bancária e nos últimos anos tem estado à frente de uma das coletividades mais emblemáticas do Cartacho. Falo do Ateneu Artístico Cartachense, uma instituição que colhe o carinho de muitos de nós, Lá praticámos ginástica, basquete, os nossos pais frequentavam o café, jogavam às cartas e ao bilhar e quem não se lembra dos famosos bailes de carnaval e de passagem do ano. Mas esta semana vamos falar, sobretudo, das mulheres que dão a cara pela causa pública e que exercem a sua cidadania à frente de instituições como o Ateneu e e outras outras tantas coletividades. O Ateneu que é uma instituição centenária, sempre foi gerido por homens, até chegar a Maria João. Nunca tivemos no cartaz uma mulher candidata à Câmara Municipal e poucas foram candidatas a presidente de junta, tal e qual como são poucas as candidatas a presidente de junta, agora nestas eleições que, que, que se avizinham. Nas coletividades não é diferente. É a mesma coisa, são sobretudo homens e poucas mulheres como Presidente. Temos algumas exceções, é certo, e já começa a aparecer, mas muito pouco. Uh, Maria João, esta semana vou começar uh, por ti uh, e também tendo em conta que, és, uh, que, que, que és, és a número 3 na lista do PSD à Câmara Municipal, ou seja, vais abraçar a causa pública com a política Uh, uma estreia para ti uh, Pergunto-te, sendo nós As mulheres uh, A maioria da população residente Não só no Cartacho Como também no nosso país Na tua opinião, pergunto-te são elas que não se querem chegar à frente Ou se são os homens que dificultam uh, Esse caminho
1: Olá Fátima, olá Pedro uh, Em primeiro lugar quero agradecer o convite uh, Respondendo À pergunta Eu acho que isto é tudo fruto, muito sinceramente, de uma sociedade muito, vamos utilizar mais, masculina, para não chamar outro nome que habitualmente ouvimos nestas situações. E e nós sabemos que normalmente às mulheres é atribuído, e durante muitos anos, um um papel completamente diferente desse de de envolvência na causa pública, seja ela em que aspecto for. Um, são, embora depois também é um contrassenso porque a nível mundial acabamos por ver mulheres uh, a ter uh, papéis muito importantes em todas as áreas e, e Portugal não é, não é exceção, o cartacho não é exceção. Uh, Temos o caso do Ateneu. De facto, eu fui, eu sou a primeira mulher presidente da, da instituição um, Comecei por por estar ligada, sei que em termos de direção já já tinha havido mais mais direções onde participavam mulheres, mas de qualquer das formas de facto a tomar as rédeas da instituição fui eu a primeira. Não foi fácil, até porque lá está, muitas pessoas também me viram crescer ali e e sabendo nós que, que quem... circulava naqueles corredores naquelas salas eram maioritariamente os sócios homens que estavam por ali e claro que quando começaram o primeiro impacto foi então mas agora o que é que esta miúda vem para aqui fazer? Mas a pouco e pouco acho que as coisas têm têm corrido bem e temos alcançado de facto aquilo que que se pretendia que era abrir a instituição a todos, à comunidade não a ter tão fechada como como nos habituámos a ver o Ateneu pelo menos nos nossos tempos de ginastas daquela daquela casa
0: Pedro Mendonça Achas que realmente são elas que não se querem chegar à frente? É a nossa sociedade? São os homens que dificultam? E depois, primeiro estranha-se e depois entranha-se?
2: Olá, meninas, e bem-vinda, Maria João. É um prazer vires vires conversar aqui connosco. Já disse no outro programa e torno a dizer, é é sempre bom e temos tido essa sorte. É sempre bom termos pessoas amigas a virem virem ao programa, pessoas que consideramos, e tu és uma mulher trabalhadora, honesta, dedicada à causa pública, quer dizer, é ótimo ótimo receber-te aqui. Eu acho que há aqui um, sobre a questão das mulheres no poder, que é isso que estamos a falar, há, há, há aqui duas questões. A primeira é ninguém se liberta do poder e, sim, do poder se não for um bocadinho obrigado. Portanto, os homens não querem as mulheres no poder, porque esta é uma realidade. Não, não... Pode não ser conscientemente, pode não ser em grupo, pode não ser organizado, mas o que é certo é que a resistência uh, aos primeiros lugares, uh, à presidente, a vice-presidente, agora já cedem, mas a custo, uh, é muito difícil. Por outro lado, as mulheres uh, também. Uh, Vão entrar nestas, nestes cargos e nestas coisas. porque Num mundo tão polarizado, em que toda a gente, de repente, diz mal a toda a gente e não sei o quê, e tanto, noto isso porque eu trabalho com coletividades já tenho aqui dito, e essencialmente coletividades rurais. Não é? E, portanto, muitos destes grupos, destas coletividades, nós estamos a falar que quem manda de facto são as mulheres. Uh, essa é uma realidade. Mas o senhor presidente é o marido dela, ou o pai. Uh, normalmente é um homem que está à frente, já se começa a haver diferenças, e normalmente as mulheres, quando abrem caminho, são pessoas marcantes, não é? Que, então, estou a falar em aldeias como o Granho, como a Glória do Ribatejo, onde são efetivamente já mulheres que estão no, no comando das coletividades mais emblemáticas e com isso também com uma influência política partidária, de facto. Uh, portanto, é que um misto, eu venho de um partido, desculpem estar outra vez a, a fazer propaganda ao meu partido, mas no meu partido livre, uh, obrigatoriamente, tem que ser 50% de homens e 50% de mulheres em tudo. Uh, menos nos órgãos têm que ser ímpares por causa das votações. Uh, e aí já aconteceu tudo. Neste momento os homens, por exemplo, na direção estamos em minoria, uh, mas já aconteceu o contrário. Mas é 50% é a nossa regra. E achamos que a sociedade tem que tem que obrigatoriamente conter nos cargos de poder, de qualquer poder que seja, homens e mulheres, e pessoas de várias experiências, várias vivências, no caso das coletividades, já acabou o tempo das coletividades de elite e das coletividades mais humildes, isso já não faz sentido, os miúdos não é assim que vêm, nós já não vimos isso assim, são coisas do tempo dos nossos pais e dos nossos avós, e portanto acho que as mulheres têm que forçar, os homens não vão largar o osso voluntariamente. Ah, e só uma coisa, não é uma cidade masculina, é uma cidade machista, Maria João.
0: Eu, <risos> eu concordo em parte contigo, Mendonça, que de facto os homens não querem ceder, mas eu acho que há aqui também um outro problema e quero partilhar convosco um momento que eu tive há duas semanas, Sendo maioritariamente as as mulheres residentes Também são as mulheres, tal e qual como tu disseste, Mendonça Maioritariamente que estão nas coletividades E claro que sim, as coletividades abrem depois o caminho para a participação política Digamos que há ali um ensaio na coletividade e depois a seguir ganha-se o gosto E vê-se que afinal de contas não nos acontece mal nenhum E até conseguimos enfrentar isto e até gosto disto e vamos lá então dar a cara Mas estava eu a dizer, há duas semanas eu fui à à passagem à Vila Xandoric, os cinquentões 2020 passaram a bandeira, o testemunho, como eles dizem, e uma das coisas que eu tenho visto ao longo dos últimos anos é que cada vez há mais mulheres nestes grupos, porque, invariavelmente, se há mais mulheres, é natural que hajam mais mulheres, porque são as mulheres nascidas na Terra que... Que, que fazem uh, 50 anos No caso deles Em Pontevel, por exemplo É uh, os nascidos uh, em Pontevel com 40 anos Mas estava eu a dizer Tal e qual como o Ateneu Que inicialmente era só homens Também esta associação Nos anos, Quando começou era só homens Só há relativamente pouco tempo É que começaram a aparecer mulheres E agora digo-vos curioso dos curiosos Das curiosidades, aliás, curiosidade sendo a maioria mulheres, foram votar num homem. Eu depois perguntei, quer dizer, a, a, a diz ela, é a vice, é o, é o, 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 estou a falar da Sandra Couto, estava muito mais preparada do que o homem, aliás, ela própria nos contou que uh, tinha feito a festa com, com a irmã com, no ano anterior, já sabia para o que é que ia, portanto, tinha experiência, e as mulheres votaram no homem. O homem, eu fiquei espantada. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho a ser feito também por parte das mulheres de acreditarem nas mulheres.
2: Mas, ó Fátima, a sociedade que nós estávamos a falar, que é mais mais masculinizada ou mais machista conforme o português, mas que é a mesma coisa, é composta de homens e mulheres. Ou seja, esta ideia não está enraizada só nos homens. Não nos podemos esquecer que os homens, maioritariamente nós, fomos educados por um homem e por uma mulher. Portanto, quer dizer, e aqueles que tiveram o azar de ser só por um, maioritários, esmagadoramente, são educados por mulheres. Portanto, a questão é a sociedade é composta dos dois géneros. Os dois géneros é que têm que se libertar de de, de anos e anos.
0: Com certeza que sim, com certeza que são os dois géneros que têm que se libertar. Mas, neste caso, o que eu quero dizer é que se são mais mulheres, porque é que as mulheres não acreditam nas mulheres? Se é um voto, se é por voto, cada, cada voto vale um, se estavam lá mais mulheres, significa que houve mulheres que votaram no homem, preferiram o homem. Aqui depois há também uma outra coisa que é muito das mulheres, que é, eu não gosto muito dela, põem à frente uh, determinadas questiúnculas, que é muito feminino, que são que, embirraçõezinhas pessoais, coisinhas assim que põem à frente e impedem que as mulheres que realmente querem e que faziam algo pela coisa, uh, que não não sejam elas a estar à frente. Acabam por ser elas a a ter o trabalho, a fazer o trabalho, a fazer tudo, mas não são a senhora presidente. Não é ela que manda. (risos) Porque lá em casa quem manda é ele. Aliás, na política também acontece um bocado as mulheres serem convidadas e algumas negarem porque o marido não quer. E então elas não querem arranjar problemas com o marido, tal e qual como no negócio já me aconteceu. O negócio é dela, mas ela tem que ir perguntar ao marido. Ela que paga as contas, ela é que resolve o que é que é, como é que não é o negócio. Mas há ali decisões que tem que ir perguntar ao marido. Ainda é assim na nossa sociedade. Maria João, tu no ateneu.
1: Deixa-me só desculpa lá que mas... <risos> mas eu acho que isso às vezes também pode ter ali a ver com aquela, aquela característica de muitas mulheres de, de tentar equilibrar uh, e eu dar ali o tempo não querer responder logo ou dizer que vai pedir para tentar perceber antes de, uh, pelo menos numa tentativa de se preparar para o impacto que possa ter Determinada, determinada decisão uh, nesse sentido do poder e de, e de tomar ali as rédeas, dar mesmo uma cara pelas que está a tomar as, as rédeas de, de, da situação, seja ela em termos de negócios, seja no que for, uh, ias a eu perguntar. Eu,
2: sou, eu sou o teu tradutor, <risos> Diz-me. diz na prática o que estavas a querer dizer é que... Isso são manhas, porque depois a decisão pronto. será dela.
1: É uma maneira
2: só das coisas passarem mais. Não, é,
1: é, mas curtidas. acaba por ser isso, acaba por ser isso. É, é, e é aquela situação de uh, pronto, eu vou tomar a decisão na mesma, mas é, faz-te conta que tu vou perguntar se posso, mas eu já tomei a decisão.
0: Exato, é,
1: um trato por aí.
0: é para não arranjar chatices, e é só para não não ouvir. <risos> Queria-te perguntar se se tu no no Ateneu há bocado estavas a falar mas quem é esta miúda que vem para aqui e de facto uma das coisas que eu tenho visto é que o Ateneu além de ter uma direção muito mais jovem está muito tem tantas mulheres como tem tem homens e e pode-se contar com elas da mesma forma como se pode contar com eles e isso não, não diminuiu em nada Uh, o respeito dos outros sócios Antes pelo contrário Apesar, é tal coisa, se calhar ao princípio estranharam Mas depois uh, começaram a perceber que E aceitaram a mudança pergunto teu, Maria João f- uh, Se aceitaram sim, bem a mudança sim, sim. com o tempo Sim, o, os primeiros tempos
1: Não foram, posso dizer que o primeiro Mandato não, não foi assim logo Não foi muito fácil uh, Havia ali algumas situações mais enraizadas Que, que for, tornado, tiveram ali Uma dimensão assim um bocadinho mais difícil Mas depois com o tempo, com mostrar que efetivamente a preocupação principal era com a instituição, com o manter da instituição com a evolução com o, o, o dar as melhores condições uh, a, em todos os aspectos de, de, desde bar as salas onde se pratica qualquer uma das atividades uh, portanto eu acho que a partir ali do segundo mandato de facto já, já começou a ser, a ser mais fácil um, e isto depois também por vezes tem, tem os dois lados, tem a tal questão de ah é uma mulher pronto, mas depois também tem ainda aquela situação que é uma mulher não vamos falar de uma determinada maneira vamos falar aqui mais uh, mais educadamente, mais polidamente, para não arranjar aqui outro tipo de de problema. Mas tive, tive de início, houve ali algumas situações mais mais difíceis, mas que neste momento acho que que estão completamente sanadas. Não não sinto ali qualquer... dificuldade, qualquer reação menos agradável por parte, por parte das pessoas. Aliás, antes, pelo contrário, e sinto reconhecimento e que, que a maior parte daqueles sócios que, nesta altura, quando deves imaginar, poucas são as pessoas, além dos pais dos miúdos que praticam modalidades, que, que podem estar por ali devido a, aos tempos que vivemos, devido à pandemia e tudo mais. Um, mas uh, as pessoas vêm e dão os parabéns e, enfim, ainda bem que estamos devido o Ateneu, e nota-se que o Ateneu está, está, porque acaba por crescer, acaba por ter vindo a crescer em todos os sentidos mesmo, uh, e, e já, come, pronto, é como eu te disse, os, o primeiro mandato, não foi muito fácil, mas a partir daí pronto, foi as coisas, até porque depois também acabamos ali por envolver uh, os pais, não é? Tentamos sempre que, que seja, os membros da direção sejam pais também de, de, de miúdos que fazem qualquer fazem uma das Sim. Uh, mas deixa-me, porque...
0: passar, deixa-me passar ao Mendonça. Mendonça, achas que as mulheres têm que provar? Primeiro o que é que valem e depois só depois é que são reconhecidas como iguais Até mesmo pelas outras mulheres As mulheres precisam, não, não embarcam logo na coisa Se calhar até desconfiam, achas isso ou achas que não? Não,
2: acho que neste momento as mulheres que se chegarem à frente têm espaço Ou seja, depois como os homens, se forem boas destacam-se se forem más ou, ou, ou obedientes ou, ou, ou rebanho, não é? que é o que acontece também aos homens, ou ficam na corte de alguém, que estas pessoas vão sempre jeito para cortes, ou desaparecem. Isso é natural. Eu, eu vejo, mais uma vez, vou buscar a, a, a minha experiência pessoal. Uh, nós fizemos há pouco tempo eleições para escolher candidatos às Câmaras e tudo isso, e a Assembleia Municipal de Lisboa foi a maior eleição. A Câmara de Lisboa. O primeiro lugar foi ganho por uma mulher, o segundo por o um homem, e depois o próximo homem só apareceu em sétimo, sexto. sexto. Portanto, o terceiro, o quarto, o quinto foram mulheres. Uh, o colégio eleitoral é equilibrado, tem tantos homens como mulheres, mais ou menos, e, portanto, elas ganharam por muito, não, não, não sei de cor, nem era elegante estar aqui a dizer, mas, portanto, o que eu acho é o que diz a Maria João. Primeiro é, é, é estranha-se, e, efetivamente, há uma reação que ninguém cede do poder, como eu disse depois há uma série de coisas que, que vão mudando. Por exemplo, os horários masculinos são diferentes ainda e, por, e muito, com muita pena minha dos horários femininos. E isso vê-se muito na política como se vê nas coletividades. Quando é um grupo de homens, marcam para a hora dos banhos dos miúdos forem pais uh, com putos pequenos e de fazer um jantar. Portanto, se já vai o pai, já não pode ir a mãe. Isso é, é limpinho. Ou então, se vai a mãe, não pode ir o pai. Depois, não são só os palavrões e tudo isso, os homens têm uma tendência, que as mulheres algumas desconhecem, para prolongar conversas de barbearia, nós dizemos de barbearia, ao limite, e portanto as reuniões que podiam começar às nove e meia e acabar às onze, terminam às duas da manhã, porque já se fez a análise de todos os clubes de futebol do mundo, já se falou sobre a vida de toda a gente num raio de 500 metros, e, portanto, isso são características masculinas. Não são... Uh, uh, ou serão de, do género humano, não é? Ou seja, as mulheres dizem que se perdem muito a fazer isso. Mas olhem que nós também, não é? Uma pessoa vai à vanalia dar um dedo de conversa de meia hora a falar da terra. Vai, vai à, à barbearia é bom que fale de futebol. Portanto, há, nos clubes é igual. E na política é igual. Ao ser misturado, ajuda muito. Ajuda muito pelos horários. Ou seja... Os horários já são pensados em função, começam a ser somente quando são as mulheres a mandar, com filhos pequenos, têm uma preocupação, mesmo quando estão em casamentos ou ajuntamentos que tenham 50% das coisas divididas e que não haja exploração de parte a parte, Pensam mais nos horários, são obrigadas a ter uma organização maior que a dos homens por uma e tem questão mais que de fazer. história. Tem a tem. coisa
0: que a casa. Mesmo toda. quando
2: não têm, já, vem, já trazem essa, essa aprendizagem das mães e das avós e das tias, das mulheres mais velhas que, eu, que trabalhavam como os homens, que ainda faziam a comida e mudavam as camas e limpavam a casa, e que ainda acompanhavam as atividades dos meninos. O homem tinha muito mais tempo livre e ainda tem, infelizmente, do que a mulher. E, portanto, e a, a mulher a, quando se mete nestas coisas, é normalmente é, é mais
0: pragmática. E até porque, ao Mendonça, socialmente, no século passado sobretudo, agora não, felizmente, não era aceito tempo de lazer à mulher. A mulher tinha que estar sempre a trabalhar, tinha que estar sempre ocupada portanto, o espaço público do café, do jardim estou aqui no cartacho ainda do
2: direito que direito nós temos ao descanso
0: eu no outro dia passei e vi na, na praça 15 de dezembro, nos bancos ali do jardim, estava uma senhora a fazer o seu tricô e eu assim, ó oh, olha, uma coisa diferente normalmente são sempre os homens que estão sentados nos bancos, já conversam uns com os outros e ela ali estava no seu espaço no seu banco, sentada a fazer o seu crochê, mas está a ver para a rua não era normal, isto não era antes antes não era bem aceito tu veres uma mulher que está a fazer tricô, está a fazer o que lhe apetece, está a ocupar o seu seu tempo de lazer no espaço público, o espaço público era dos homens o café era dos homens as mulheres tinham que estar sempre a trabalhar
2: e e depois há um problema que a Maria João agora dirá se tem razão ou não há para para alguma geração ainda ou para certo tipo de educações mais rurais é difícil alguns homens receberem ordens diretas de uma mulher é, isto é parvo de se dizer, mas eu, eu, eu conheço pessoas que, que imagino que fosse assim. seria difícil aceitar, depois aceitariam, toda a gente tem que aceitar. Então, como é que se diz? Manda quem pode ou quem, 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 quem deve. As mulheres com o
0: tempo aprenderam subterfúgios de levar a água ao moinho, foi o que aconteceu.
2: Sim, mas têm que dar às vezes ordens diretas. É, às vezes é preciso dizer aquilo que está sujo vai limpar, não é?
1: Sim, sim, isso é verdade. Não, é verdade, e, e há de facto aí, pronto, o pensar em que é uma mulher a dar ali uh, a ordem, a decidir como é que se vai fazer, uh, às vezes não é assim. Agora, pronto, é como eu disse, é verdade. Neste Uns momento, minutos não mundo é? está. Não, e no grupo que está. Nos miúdos não tanto, mas mesmo no grupo que eu tenho agora de trabalho no Ateneu, não, não sinto isso, muito sinceramente. Um, até porque normalmente é assim, ok eu tento, por exemplo tentar perceber ali o que é que cada um sente ou pensa em relação a qualquer coisa mas tenho que dar ele sempre logo a primeira a chega porque eles não respeitam, é mesmo sentir muito respeito para aquilo que eu, que eu penso, para aquilo que eu sinto para a maneira como eu o tenho depois, há ali uma, no Ateneu em particular há uma situação que pronto, que é em relação a mim, de mim para os outros elementos Acaba por acontecer muito que eu vivo o Ateneu e vivi no Ateneu de uma maneira completamente diferente que qualquer um deles viveu, portanto eles acompanham os filhos nas atividades, eu cresci ali um bocadinho, portanto acaba por por também ser diferente e daí a ver esse, eu sentir esse esse respeito e essa até mesmo vontade que seja eu a dar a primeira primeira ideia, o primeiro passo, não só por ser presidente, mas efetivamente por por ter a a vivência diferente daquilo que que eles têm.
0: Ainda falando do, do Ateneu, Uh, hoje não, 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 não é para centrar a conversa no Ateneu, mas temos aqui a Maria João e, e terá que ser. Nós estamos no rescaldo dos Jogos Olímpicos uh, e, variavelmente, vamos ter que falar de esporto. E, e o Ateneu é uma casa de esporto uh, uh, única aqui no Cartacho. Uh, apesar da pandemia, voltou a ter excelentes resultados, mas não só o Ateneu é notável e, e já falámos aqui no outro programa, os excelentes resultados que todos os desportistas do Cartacho tiveram. E isso deve-se aos clubes. Temos que falar de clubes como a, a, a Escola de Karaté da Paula Matias, temos que falar de, de clubes como a, a Escola de Ciclismo a, do Cartacho, a, a, tal e qual como em Pontével, ou seja, não, temos nomes no trail, ou seja, temos excelentes desportistas aqui no Cartacho. A, e, e quero fazer notar que o presidente do, 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 do Comitê Olímpico veio veio pedir mais apoios para para os atletas olímpicos, agora para para os Jogos de Paris. O o desporto não é muito apoiado no nosso nosso país, são sempre os clubes que que lá estão, tal e qual como aqui localmente. Se se consegue é pelos treinadores, pela dedicação dos treinadores e pela dedicação dos clubes. E eu tenho assistido muitas vezes, por exemplo, e agora voltando ao Oteneu, a luta que é, vejo a Maria João, vejo, aquela, vejo a direção toda e vejo as pessoas, a luta que é quando querem, quando chega aos mundiais, uh, chega os nacionais, que, que se tem que transportar as crianças, todas as despesas que há com, com os equipamentos uh, um, e, com, e, e, e não só, não é? E há, há, há pouco apoio da Federação e há pouco apoio da, das autarquias. Um, parece que só se lembram. Quando, quando os atletas conseguem bons resultados e ir-se lá tirar uma fotografia e a seguir dar-se mais um troféu e, e mais umas palmadinhas nas costas quando afinal são estas pessoas que estão a levar o nome do cartacho para fora de portas Maria João, sentes isso? Claro,
1: e, e às vezes nem peça a fotografia nem peça essa entrega de troféu Nem isso acontece, mas pronto, adiante. Não, mas sinto, sinto muito, porque tem sido muito difícil, é uma das grandes dificuldades, porque de facto a nossa Constituição fala em que diz mesmo que são os clubes e as associações que substituem aqui tantas autarquias como, como o próprio Estado, em em dar as as melhores condições na prática desportiva e o desenvolvimento desportivo e e nós aqui principalmente no Conselho do Cartacho ultimamente, e este ultimamente já tem uns 11 anos não há não há há esse apoio qualquer apoio que possa vir é mendigado mas isto é mendigado pelo Ateneu como é mendigado por qualquer outra coletividade que pratique seja ela qual for a modalidade e e nós de facto nós estamos ali voluntariamente damos do que temos e não temos principalmente de tempo e daquilo que tiramos de, de família e das coisas que gostamos de fazer Hum, e de facto depois sentimos essa lacuna porque os pais também, há muitos pais que não, não entendem não sabem, não, é, não entendem, não têm mesmo conhecimento de como é que as coisas funcionam porque têm a noção de outras realidades e acham que aqui deveria ser a mesma situação e, e não tem sido os últimos 11 anos não, não tem acontecido de facto é, não temos por exemplo, os transportes das crianças, nós não podemos a carrinha, o meu de facto é uma carrinha no entanto, não pode transportar, aquela carrinha não pode transportar crianças com menos de 16 anos. Logo, uh, mesmo que queiramos uh, incentivar ali o, o convívio de grupo de, de, de atletas, por vezes torna-se muito complicado porque a carrinha que temos não pode circular com, com, com crianças. Portanto, logo aí... E sabemos perfeitamente que não temos, por exemplo, falando nessa parte dos transportes, que não temos no no Conselho, pelo menos no cartaz, um transporte que dê para, muitas vezes, pensarmos, por exemplo, em campeonatos que são em Viana do Castelo, ou em Lolé, ou em Guimarães, e que poderíamos ali aproveitar e juntar toda a gente, não há um transporte que, que permita fazer isso, e não há apoios... Uh, para, para esse tipo de situação Há ainda uma coisa que eu acho que é importante que, e falando de facto no potencial humano a nível desportivo do nosso conselho uh, eu tenho utilizado uh, dentro do meu muito esta expressão nós no conselho do cartaz somos de facto muito bons porque com todas as dificuldades com toda a falta de apoio e conseguimos ter campeões Uh, nas mais diversas modalidades conseguimos ter atletas a participar em provas internacionais e a trazer excelentes resultados uh, eu acho que isto com um pequenino apoio que fosse numas, nas melhores condições conseguiríamos facilmente levar atletas a, a uns Jogos Olímpicos
0: Pedro, achas que os políticos só, só querem a fotografia e as palmadinhas nas costas quando os meninos trazem as medalhas de ouro para o cartacho?
2: Olha, Fátima, eu acho que mesmo os que são bem intencionados e não o fazem a pensar, não perceberam ainda e não têm a visão uh, do que é que é o futuro. E, portanto, nós estamos a caminhar, uh, por um lado, felizmente, para uma sociedade em que o ser humano, enquanto pessoa, é mais valorizado do que o coletivo para uns ou o rebanho para outros, consoante a opinião das pessoas. Agora, para um cidadão ser cidadão, Tem que crescer com desporto, tem que que ser a mente sem corrupção E enquanto não se perceber que isto tem que ser mesmo feito, há muitos problemas que não se vão resolver. No desporto, por exemplo, como disse a Maria João, é uma questão constitucional, ou seja, os pais da Constituição, as pessoas da Constituinte, quiseram pôr aquilo ali e já houve mudanças da Constituição E nunca essa importância foi retirada. Portanto, o país, estrategicamente, quer isso. Agora, sabendo nós que muito dificilmente todas as câmaras municipais tenham transportes para as coletividades de esporte, o Estado é obrigado a pensar num sistema em rede que solucione isso. E nunca o fez. Porque se nós formos falar em que ministérios estão as coletividades Começamos a gaguejar. Começamos a gaguejar, porque uma parte das coletividades está no desporto, outra parte está na cultura, outra parte está no Ministério do Trabalho. E, portanto, logo isso dificulta imenso. E porquê é que estão nestes três ministérios? Aí sim, aí é partidarite, Que é para poderem fazer campanha na altura das eleições. Mas sempre foi assim. Portanto, eu acho que é altura... Nós sabemos todos que não é a Câmara que vai resolver os problemas todos, porque não é, não é possível. Esta ou outra, não é possível. Tem que ser uma coisa integrada. Isto nos transportes tem que ser integrado, porque é parvo em Portugal, por falta de organização, essencialmente, o o transporte, quer o transporte escolar, quer o transporte de de desporto, ou ou de cultura, das meninas do balé e têm que estar organizados, isto não, não, não pode continuar. A Câmara do Cartacho tem uma obrigação, porque nós estamos envolvidos, por exemplo, na, nas comunidades intermunicipal e portanto, se não tem autocarro, pode perfeitamente começar a, a por aí, ou seja, vamos tentar organizarmos. as outras câmaras daqui à volta também não são ricas. Eu não sei, posso estar a dizer um grande disparate, isto já ter sido tentado. Mas a mim ensinaram-me: se tentas e erras, tenta outra vez. Portanto, a ideia não é parar. E isto vai ter que ser resolvido, porque é o que a Maria João diz. quer dizer Nós, nós temos desportistas de bons no cartacho e eu agora me puxando aqui a brasa à minha sardinha, também temos na cultura bons atores e Sim, bons bom. poetas. E, e, portanto, também sem apoio absolutamente nenhum. Sabendo nós que o desporto tem uma componente de competição que obriga a movimentos muito maiores dentro do país. E obriga, e obriga a investimentos em, em alguns desportos em equipamentos que felizmente as pessoas que cantam não têm mas lá está, os das orquestras já têm <risos> Pronto,
0: há aqui não, esta... e mesmo os que
1: cantam ou oh Pedro, desculpa, mesmo os que cantam têm que ter luz de canto, portanto não... canto
2: Sim, mas já não tem que comprar o microfone, era essa... Enquanto, Enquanto a malta do tiro ao arco tem que comprar o, o, o arco, não é? A malta do, 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 das orquestras e das bandas filarmónicas tem que comprar os seus instrumentos, portanto a diferença da malta do canto e da dança é um bocado esta, mas é injusta e foi um mau exemplo meu, acontece...
0: Eu, a mim, parece-me que, de facto, nunca houve no nosso país, e aí concordo convosco, nunca houve no nosso país esta cultura do desporto, não há este investimento. Quero dar um exemplo, por exemplo, do outro extremo oposto, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, há uma cultura enorme de desporto, começa na escola, há campeonatos na escola, a importância do desporto começa na escola.
2: Fátima, vou-te interromper, só para dizer, a Patrícia Mamona, Uh, deu uma entrevista quando chegou a, a Portugal no Telejornal da Tarde, em que agradeceu ao desporto escolar. E já agora também foi uma conterrânea nossa, a Ana Benavente, que impulsionou, na altura em que a Patrícia era pequenina,
0: o desporto escolar. Portanto, já foi uma área em que foram dados passos e depois repou-se. Oh, Mendonça deram-se passinhos, não se deram passos, deram-se passinhos... exemplo
1: dos Estados
0: Unidos é muito bom. Nos Estados Unidos não tem nada a ver, tu vês, há campeonatos entre faculdades, entre colégios, entre escolas.
1: Teres bolsas para para a faculdade por seres... Um bom
0: desportista, lá está, consegues consegues ter a tua educação por seres um bom desportista e a mim parece-me que aqui também localmente não houve esse pensamento, não tem havido esse investimento, não há esse cuidado junto das coletividades e dos clubes. De... Podes-me dizer, ah, temos o estádio, ah, facilitamos as... os equipamentos, as piscinas, Bem, mas quer dizer, isso é o mínimo, não?
2: Vez. Vou-te <risos> interromper outra vez hoje, desculpa lá, porque me esqueci de dizer uma coisa que acho importantíssima e que liga há, há décadas, portanto, quem já ouviu as minhas desculpas. E, e esta forma que tem, tem existido no cartaz de, de apoio e desapoio às coletividades é, é tão mais grave que prejudica essencialmente as boas coletividades. Eu não sou favorável à distribuição de dinheiro por dar cá aquela palha, porque isso está ligado por norma a campeonatos de popularidade ou campeonatos partidários. E, portanto, eu acho que as coletividades para receberem dinheiro têm que apresentar planos como deve ser, com cabeça de tronquimentos, têm que apresentar resultados e têm que apresentar relatórios de contas como deve ser. Por todos os efeitos, só estamos a falar do dinheiro de todos nós. E as coletividades não têm a culpa, nenhuma, nenhuma atenção, eu sou um grande defensor do movimento associativo, mas foram mal habituados e, portanto, há aqui que mudar um paradigma quando se passar para esses passos e não passinhos que tu dizias este paradigma tem que ser mudado e eu não vou pedir à Maria João para comentar isto porque seria deselegante estar a comentar os das outras coletividades mas eu acho
0: que isto é óbvio para toda a gente Eu concordo contigo, Pedro Mendonça acho que sim, acho que as coletividades há coletividades que, de facto, deviam ser apoiadas pelo enorme trabalho que fazem há outras coletividades que são quase mais alavancas Para interesses do que que outra coisa Concordo contigo Mas mas nós vamos ter que terminar A conversa vai boa Mas o tempo passa passa, Num instante E vamos passar para as notas finais Eu eu vou ser muito breve Eu quero falar hoje Sobre sobre a notícia que Aliás tem vindo muitas ultimamente Esta, Esta é recente De que o Facebook mandou remover mais um, um, um grupo uh, em Portugal, um grupo racista, um, eu acho que todas as pessoas têm direito à sua opinião, é certo, e têm e, e direito às suas maluquices, às suas chaldupices, como agora se costuma ouvir, e, e, e... agora, a desinformação é perigosa, e as pessoas não. não, não... e atinge limites uh, uh, incríveis. Uh, dou o exemplo de uma outra notícia que eu vi uh, de um, um indivíduo que perdeu a família toda porque não se quiseram vacinar, porque não acreditavam na, na, na vacina, porque lhes tinham dito gato sapato e acreditaram nisso tudo. Ou seja, estes grupos que provocam a desinformação, uh, eu sei que isto é uma linha muito tênue entre o que é que é a censura e e o que é que é liberdade de expressão eu sei que é complicado mas tem que se encontrar soluções e tem que que se fazer alguma coisa e acho que sim que estes grupos estas empresas a Google, a Facebook e por aí fora têm um papel que tem que ser vigiado mas, mas têm um papel importante aqui Maria João a tua nota final
1: Bom, eu vou voltar um bocadinho ao, ao início da nossa conversa sem, sem saber quase, sem saber o que é que nós íamos falar, mas pensei exatamente na questão de, aqui da, da importância do, do papel das mulheres um, na nossa sociedade e este, este papel é de facto, tal como nós viemos a falar ao longo de, desta meia hora mais ou menos, um, a participação ativa nos projetos e movimentos desde culturais desportivos, sociais e também os políticos, porque de facto é é, assim, só assim se consegue de facto encontrar aqui o equilíbrio que tanto procuramos e e acho que que é a altura mesmo de de todas as mulheres terem de facto a noção da importância, do do, do peso do seu seu voto, da sua opinião em tudo aquilo que, que a rodeia portanto é é mesmo isso, é nós não nos de deste nosso uh, direito, barra, dever de, de participar em tudo aquilo que, que nos rodeia na, na sociedade em que, em que vivemos.
0: Pedro Mendonça, a tua nota final.
2: Bom, a minha nota final vai para as temperaturas extremas na Europa e no Norte de África, e é só para analisar, só para dizer dois números e dizer que é bom. Uh, que o país abra os olhos, é bom que os candidatos autárquicos, atenção Maria João, de todos os quadrantes, tenham isto pensado. Nós temos que contrariar as alterações climáticas. A Sicília atingiu uh, ontem, se não estou em erro, 48,8 graus centígrados. A Tunísia bateu os 50 graus, 49,9 ou 49,8, que o valha. Uh, isto não é brinquedo, isto não é brinquedo, já não estamos a falar das, das ondas de calor de 44 graus, de 45 que o Alcatrão derrete, estamos a pôr mais 4 ou 5 graus em cima um, e portanto nós no Cartaxo estamos num território muito quente, uh, é bom que se comece a pensar na água do Cartaxo. é bom que se comece a pensar nas árvores que precisam ser colocadas, como é que a terra cresce, a terra, o conselho, como é óbvio, como é que isto tudo é feito, porque senão estamos a trabalhar mais uma vez para o boneco, porque depois mais à frente nada funciona, porque não se se tratou das coisas com o conhecimento que se tinha na altura, e nesta altura nós sabemos que as alterações climáticas existem, há ondas de calor terríveis e há ondas de chovadas terríveis, Portanto, é bom que tudo o que se faça nesta terra passe por esta avaliação. Se isso não acontecer, eu continuo bastante triste e haver um caminho que pode um dia ser sem retorno. Aproveitar só para me despedir da de Maria João, dizer aos nossos ouvintes que toda esta simpatia não significa que eu vá votar na Maria João, porque ainda não decidi o meu voto, de qualquer forma, mas é isto que é bonito em democracia, eu tenho amigos em praticamente todos os partidos, e os meus amigos tenho-os como pessoas que merecem a minha amizade e, portanto, considero pessoas todos os quadrantes. Mas sim, é um prazer muito grande ter-te aqui, não significa, não, estou, não significa um, um, um voto no PSD, mas significa uma amizade forte e um obrigado por seres quem é.
1: Obrigada, Pedro. Obrigado.
0: Muito bem, nós hoje ficamos por aqui. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Maria João, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje à conversa comigo e com o Pedro Mendonça Pedro Mendonça, até para a semana assim que nos está a ouvir, até para a semana continue-nos a seguir, se for caso disso tenha umas boas férias e muita saúde Saúde yes.